0: Hvis man nogensinde er ude i en skov om natten, hvilket jeg nogle gange er, øh, og det så blæser, så kan man sætte sig sådan op ad et træ og, og lytte ud. Så kan man jo høre en detaljegrad af af lyden. Man kan høre hver eneste gren, hvordan den svinger. Du kan, du kan få en følelse af, hvordan skoven føles, altså rent fysisk. Øh, træerne, du kan høre dem, som, som vinden, den passerer igennem dem. Og det øh, bliver en meget, meget detaljeret, når du er øh, psykedelisk påvirket.
1: Jeg har altid været en lille smule bange for den slags, som Fanny taler om. For hvad er det egentlig, man kan åbne op til. Der var godt nok en enkelt gang i Amsterdam, hvor jeg kunne mærke, at bladene ville sige mig noget. Jeg fandt aldrig ud af, hvad det var, men jeg tror ikke, at det var noget ubehageligt. Mit navn er Lasse Telling, og i fem udsendelser dykker jeg ned i Rosens historie. I den første udsendelse skal vi høre om den rus, der åbner dørene ind til det ukendte og tager dig langt væk fra alt det, du troede, du vidste. Rosen, som regnskovsindianernes sjamaner brækker sig af og bruger til at forvandle sig til jaguar. Som hippierne brugte til at åbne dørene til sindet. Og som terapeuterne både ser store muligheder og store fare i. Det skal handle om den psykedeliske rus, som blandt andet peyodi, meskalin og skaber. Men vi starter i regnskoven. Med den efterhånden både berømte og berygtede ayahuasca. Jeg har taget ind til Nationalmuseet for at møde kvinden, der, lidt klichéfyldt, er blevet kaldt Danmarks Indiana Jones. Antropolog og arkeolog Inge Jellup har gennem årtier arbejdet i Sydamerika, og i den her serie er hun vores husekspert. Hun har blandt andet arbejdet mellem indianere, der i hundredvis af år, har brugt rosmiddel ayahuasca.
2: Nu har vi jo talt om shamanerne i Sydamerika, hvor mange forskellige, både aldeaner og andre ting, de bruger for at komme i trance. Og der er ayahuasca netop en af de mest kendte i dag. Ayahuasca kommer faktisk fra en lian, og så kan man simpelthen få saften ud, og så bliver den nogle gange selvfølgelig blandet med noget andet. Og så kan man forestille sig, at sådan en shaman han begynder på sine ritter, han synger, og der er en hel flok omkring ham. Det kan være, at han netop skal uddrive sygdommen af en eller anden. Og så sker der jo det, at han skal i trance, men han skal helst i forbindelse med en af de vigtigste hjælpere, når han har, og det er en jaguar. Og han bliver faktisk, ifølge sig selv, han bliver til en jaguar, og han siger, wow, fuldstændig som en jaguar. Og de omkringliggende de, de, de mener simpelthen, at han har fået jaguaren ind i sig. Og så begynder han på sine forskellige ritter af forskellige slags. Og det øjeblik, hvor de første kristne missionærer kommer der til, så bliver de jo fuldstændig skrækslagende. Og de kalder det simpelthen, det er djævelens værk. Altså det siger jo sig selv, de tror jo simpelthen, at han er besat af en djævel. eller ja, måske flere?
1: For de voldsomme sager at komme i kontakt med ånderne og guderne. At tage et rusmiddel som ayahuasca er ingen fornøjelse. Men det er heller ikke meningen.
2: Altså fordi shamanerne blandt andet mener, at noget af det ligesom kan fungere som medicin. Så for, for eksempel hvis man tager de der ayahuasca, så bliver man, altså man, man mister simpelthen bevidstheden i 6 timer. Og, som, og det begynder aldrig en halv time efter man, man er startet. Så man ligger stort set bevidstløs. Man får alle de der sygner. Når, når det begynder, og det har varet et stykke tid, ikke, så begynder, altså nogle til de begynder, de brækker sig over det hele, ikke? Og, og får diarré. Og det er noget, som man også kalder la purga. Det er en renselsesproces. Og det er jo, altså det er meget kendt i forbindelse med det der ayahuasca. Og det er, at man, man bliver renset, og man må ikke spise noget, der er særlig krydret. Eller, altså jeg faktisk særlig krydret. Og man må ikke spise fedt, ikke have salt i maden, eller noget med kaffe eller te. Og man brinde ikke have sex, hverken før eller efter, ser sådan en ceremoni der.
1: Indianerne bruger jegvaskagen til at komme i kontakt med ånderne i regnskoven, og umiddelbart er der lang vej til det vintersmattede sommerhusområde i Nordvestjylland, hvor jeg mødes med Fanny. Fanny er blandt andet uddannet biolog, og hun har arbejdet som gymnasielærer, men det var ligesom om, at hun søgte efter noget andet. For at sige det lidt for simpelt, så er Fanny absolut ikke bange for svampene, for ifølge hende er der så meget, den vestlige videnskab ikke forstår, når de taler om de hallucinogene rusmidler. Men det vender vi tilbage til om lidt.
0: Svampen har et hemmeligt liv. Den, har en, øh, den, den vil gerne gå i symbiose med os. Den låner vores nervesystem, og så øh, åbner den op for sin ånd, sådan så dens ånd kan træde ind i kroppen.
1: Først kan vi høre lidt om de psykedeliske seancer Fanny holder, hvor deltagerne medbringer deres egne svampe. For ligesom hos indianerne, tror hun også, at rosen kan skabe kontakt til ånderne og universet. Også selvom man sidder i et lille hus på Sjælandsåret.
0: Det jeg oplever som, som, som den her svampeånd, hvad den selv får ud af det, fordi sådan er det jo med symbioser, de får altid noget. Vi får gensidigt noget ud af hinanden. Det er, at den, den gerne vil, vil åbne op til maksimal bevidsthed. Øh, vi, er, vi, vi går og føler os som afgrænsede væsener sådan i vores hverdag, men i virkeligheden så blæser verden jo igennem os øh, og på trip så øh, bliver det altså lige åbnet op for døren lidt mere. Og det vil sige, at de her fælles stemninger for eksempel, og vi taler ikke kun om menneskestemninger, vi taler også om skovens stemning, om stemninger, der glider ud af klipper, og om universets stemning, der, der taler ned til os, øh, og, og træder igennem vores nervesystem. Om det er gennem elektromagnetisme eller tyngdefelter, det ved jeg ikke helt, men, øh, men øh, der er i hvert fald masser af ting, der påvirker os hele tiden. Og, og det at blive... En, et med universet, altså det er, jo, det er jo dybest set også det, buddhisterne taler om, og, og det, det, er ligesom, det er ligesom det, som jeg oplever, at svampene prøver at få en hen imod. Og så undervejs, så kan der være alt muligt psykisk fnyder, som de gerne lige vil rense ud i, for at optimere din, den her værtskrop, som de så har trådt ind i. Så på den måde er de jo også til gode for dig, fordi øh, hvis, du, hvis du har en, en spirituel... Øh, øh, Ønsker om at få åbne op til verden og få nogle erkendelser ind og øge din bevidsthed, så, så kan I arbejde sammen.
1: Det lyder lidt vildt, at Fanny frem kan tale med svampene. Det kunne jeg i hvert fald ikke dengang i Amsterdam. Og så har jeg også altid været i tvivl om, om svampene nu også er nogen, man kan stole på. Hvad nu, hvis de tager en et sted hen, man ikke har lyst til at være? Kan man så slippe ud igen?
0: Jeg har, jeg har filosoferet lidt over det her med, at jeg faktisk spurgt svampene, <laughs> øh, om hvad det er for nogen. Fordi umiddelbart, så kan man sige, at man spiser et eller andet tørret, død, øh, organisk organisme. Øh, den, den havde sit liv øh, under jorden, og så den blomstret som sådan en svamp der, og så tørrer vi den, så reelt så er den jo død, når vi spiser den. Men den har så efterladt det her stof, cellicybien, som er inde i den, og som på fantastisk vis passer ind i vores nervesystem. Og Altså ikke kun, når mange siger, at den passer ind i min hjerne, men det er ikke kun hjernen. Det er faktisk de fleste receptorer for cellosybin, de sidder nede i tarmene. Øh, og det er også derfor, den, øh, den kan godt få maven til at rumle lidt, og den, øh, du kommer virkelig i kontakt med dine følelser. Og følelserne bliver jo ligesom, altså de sidder jo nede i maven.
1: Shamanerne føler altså, at de bliver til jaguar, når hallucinogenerne går ind. Fanny siger, at hun taler med svampene, som så leder hende på vej. Men hvis vi nu vender tilbage til den vestlige videnskab, så er det altså ikke helt det, der foregår med os, hvis vi spiser en svamp eller drikker liantjus. Så er det hele nemlig noget inde i vores hoveder. Og det kan gå både den ene og den anden vej.
3: Altså, man kan sige, som, som stofgruppe øh, har de sådan set ingenting til fælles med hinanden, Kemisk eller øh, sådan, hvad de er lavet af, eller hvor de kommer fra.
1: Øhm. Morten Hesse er forsker ved Center for Rosmiddelforskning. Han er den her series rosmiddel-ekspert, og han har en noget mere vestlig forklaring på, hvad der sker, når ayahuasca, svampene og alle de andre stoffer får sindet til at åbne sig.
3: Jeg vil ikke engang sige, at, at der er noget særligt fælles i forhold til, hvad der foregår i hjernen ved dem, som vi kender til. For nogle af stofferne aner vi overhovedet ikke, hvad der foregår i hjernen. Der ved vi slet ikke, hvad de binder til. Og det, som er fælles for det, vi kan kalde rusen, det er ikke nødvendigvis en behagelig oplevelse. Det er en oplevelse af, at synsoplevelser og andre sensoroplevelser forandrer sig. Man ser ting på en helt anden måde. Ting kan ændre form. De kan bevæge sig. Ting kan bevæge sig, som ikke bevægede sig før. Man kan opleve, at farver bliver ikke bare ikke bare ændrer sådan en tone, men ændrer sig helt. Altså sådan noget, der før var rødt, pludselig bliver blot, blåt. Og man kan opleve, at man også ser ting, som kommer sådan helt ud af ingenting. Og hvis man har taget mindre doser, så kan man opleve, at der er sådan en følelse af tilstedeværelse af nogen eller noget i rummet. Man kan beskrive sådan noget som, at selvet bliver splittet. At man, eller, eller selvet ophører med at eksistere, eller øh, at man føler sig et med alle mennesker, eller et med verdensaltet. Øh, de her sådan, oplevelser, som folk beskriver, som religiøse og spirituelle. Og det, er, øh, det kan man også opleve, hvis man er, hvis man er for eksempel skizofren. Så der er også nogle ting, der ligner hinanden.
1: Første gang, jeg mødte med Inge havde hun taget en lille gave med til mig fra sin have. Det er en cirka 20 cm høj kaktus, af sorten San Pedro, som hun selv havde fået af en biskop i Peru. Den ser uskyldig, måske lidt kedelig ud, men hvis man skærer noget af skralden og koger den, kan man komme frem til en slimet grøn masse, der hedder mescalin. Og ligesom ayahuascaen er den blevet brugt af indianerne i Sydamerika til at komme i kontakt med noget, der er større end os selv. Bagsiden er bare, at den også skal give en voldsom i maven, opkast, og et myller af negative tanker. Et såkaldt dårligt trip.
2: Det er den, som shamanerne bruger langs uh, Peru's kyst og har brugt i og, i årtusinder. Og der er det jo, at man simpelthen kan skære en skive af, og så koger man den, og så kan du begynde at få lige præcis halosegene fornemmelser. Jeg ved ikke, om du har prøvet det endnu. Jamen den har jo også det der sjove, at den har fået et navn, San Pedro. Og det er jo netop fordi, man siger, at han har jo nøglerne til Hemmeri. Så hvis du tager den, så er det ligesom Hemmeri's paradis åbner sig for det.
1: Men det er ikke kun i Sydamerika, at rosen er blevet, og stadig bliver, brugt til at få kontakt. På samme måde som regnskovsindianerne bruger træernes lianer til at lave ayahuasca, så bruger nordamerikanske indianere også kaktusser, til at lave stoffet periodisk.
2: Altså, perioden er jo medkendt fra, fra Mellemamerika og Mexico ikke og, og så Nordamerika. Og der har man jo faktisk brugt det på, på skridt samme måde. Og jeg tror nok, at med hensyn til perioden, der er det jo sådan, så, at der er rigtig mange, der bruger det i dag. Også i Nordamerika. Og man er begyndt at lave nogle, sådan nogle indfødte nordamerikanske øh, samfund. Og nogle af dem, de. Øh, bruger det faktisk til at lave nogle særlige kirker, og man har også brugt det i forbindelse med de der nordamerikanske indianers øh, altså spøgelsesdans, ghost dance. Men der er faktisk noget, der hedder The Native American Church, og de er blandt nogle af de anerkendte tro i USA, som bruger periodet i deres forskellige ritualer.
1: De psykedeliske planter er altså blevet brugt ceremonielt gennem tusinder af år. Ikke kun i Nord- og Sydamerika, men også i for eksempel Indien og det gamle Grækenland. Men der gik lang tid, inden den psykedeliske rus begyndte at dukke op her hos os i Vesten. Og det var ikke de helt naturlige planteekstrakter, der først kom på mode hos os. I 1940 kom en svejsisk forsker til at spise lidt af et nyt stof, han havde fremstillet i laboratoriet, da han eksperimenterede med en ny medicin. Han fik en vild dag, for stoffet han havde lavet var LSD. Det er rusmiddel, hvis hallucinogene evner, blandt andet hippierne senere, blev meget glade for, men som også er berømt for sine voldsomme effekter, der kan have dødelige konsekvenser, hvis de kommer ud af kontrol. Fanny gik tidligt i gang med at eksperimentere med de psykedeliske rusmidler, og hun har prøvet det meste. Som helt ung meldte hun sig ind i en heksekult, der dro ud i skoven for at spise LSD, men noget af det var alligevel lidt for voldsomt. Men lad os høre Fanny forklare, hvorfor hun mener, at hun kan bruge rosen, og om hun slet ikke er bange for det dårlige, rusen kan tage med sig.
0: Altså LSD'en den havde sine ting, men personligt synes jeg, at Ellers sten er lidt for, for hård og for længe, øh, hvor jeg bedre kan lide svampene. De taler mere til mig, fordi de er... Altså, jeg føler det, fordi de, de kommer fra naturen simpelthen, og, og ligesom er og. Øh, jeg ser det som sådan en slags symbiotisk samarbejde, vi har. Sjælen, øh, som jeg oplever det, er den grundsubstans, som er, øh, som er inde i hver eneste individ. Ja, faktisk inde i hver eneste levende organisme på jorden. Og det at finde tilbage til sin sjæl, det er at finde tilbage til sin egen indre original. Og mange mennesker har levet i overvis, hvor de slet ikke kunne mærke ind i sig selv. De har bare fulgt med. Og så på et tidspunkt bliver de jo deprimeret, fordi de kan mærke, at der er et eller andet, jeg kan ikke mærke mig selv. Og så sidder de her, og så vesner de inde i. Ikke? Når så sådan en person spiser svampe og går ned, gå ind i den her oplevelse. Det, der sker, er, at, at når du tager svampene, så øh, efter sådan en, en 20 minutter, starter det for nogen allerede øh, halv time, så begynder man stille og roligt at føle, en, at man drifter over i en anden virkelighed. Og så det der med at sige, jamen, bare læg dig ned, bare gå ind i dig selv, og så uanset, hvad du møder af øh, hvis der er svære følelser, eller hvad der end er, så bare rum det. Bare tag imod det. Lad være med at dømme dig selv. Lad være med at sige, at oh, jeg vil have den gode oplevelse. Fordi hvis der kommer nogle svære følelser, så er det dem, der kommer. Og så er det så er det, det som, som er dig. Som du ligesom skal, hvad kan man sige, tage fat i og, og sige ja til. Og så begynder man faktisk, hvis man ligger med lukkede øjne, så begynder man ofte at have lidt vision, og pludselig kommer der det, jeg kalder for svampedrømme. Og jeg opfordrer folk til at bare følge med dem. Ligesom, ligesom hvis du skulle sove. Altså, bare giv slip. Du kommer ikke til at falde i søvn, men prøv at slappe af, som om du skulle sove. Og så begynder der at komme nogle billeder og nogle drømme, og måske ser du noget, hvor du umiddelbart ikke lige sådan forstår, hvorfor skal jeg se det her. Men bare bliv ved. Bare, bare kør med det. Og så begynd måske eventuelt at have en bønd med. Have en, øh, en kommunikation med svampene. Sådan spørg dem om noget. Eller, eller sig til dem, øh, øh, at du, at du søger healing, og du søger, hvis du er lidt bange for, for trippet, kan du også sige til dem, at de godt må være som med dig, at du, du giver, at du har din tillid til dem, men vær nænsom ved mig, jeg vil gerne se, hvad der nu er, at man gerne vil se. Ikke? Og så stille og roligt, så kommer man ind i, i nogle erkendelser, nogle forståelser lige pludselig, og det er ikke sikkert, det er ord, ord øh, at du kan sætte det på ord. Ofte, hvis man spørger en, en person på svampe, øh, at, at forklare det, de oplever, så, så går de lidt sur i ordene. Så det er bedre, at de bare ligger og, og flyder med, fordi mange af de erkendelser er simpelthen uden for sproget.
1: Ligesom Fanny selv synes, at svampene kan få hende til at komme dybere ind i sig selv, så opdagede de vestlige forskere snart, at blandt andet LSD kunne bruges i psykiatrien. Fra midten af 1900-tallet begyndte forskerne selv at tage stofferne, så de kunne få en oplevelse af, hvordan en psykotisk tilstand måske kunne føles. Og når det blev givet til patienterne, var det som om, at de kunne åbne en dør til de inderste dele af sindet, som normalt lå gemt langt væk under overfladen. Men som jeg tidligere nævnte, gik der heller ikke et så lang tid, inden rusmidlerne slap ud af lægernes klør og landede mellem blandt andet hippierne i USA. Her blev rusmidlerne brugt til bevidsthedsudvidelse, til at overskride sin egen krop, og det lyder rimelig vildt på en dansk grå hverdag, til at gå i forbindelse med andre. Men for fanden lyder det ikke vildt. Hun er ikke i tvivl om, at det fungerer sådan, for hun har selv oplevet det.
0: Hvis jeg så sammen med en person, der er på svampe, så påvirker det også mig rigtig meget. Så jeg, jeg kan mærke, at deres hvad kan man sige, deres nervesystem begynder at synge nogle andre sange end normalt, og det påvirker mig. Øhm, det er lidt det samme. Jeg tror, der er mange, der kender den der følelse, at hvis de har prøvet trip, og så går forbi nogen på gaden, som tripper, altså et selskab på LSD for eksempel, jeg kan godt sige dig, man smelter fuldstændig. Man, kan, man, man bliver ført med i deres virkelighedsboble, fordi de kommer gående i deres øhm, med deres sanser tændt. Og øhm, Igen, det er ikke noget, vi sådan anerkender naturvidenskabeligt, men sans, eller hvad hedder de, stemningssansen, det er en reelt sans, vi har, som, som mærker ud og mærker andre stemninger.
1: Rosmiddelforsker Morten Hesse har lidt en anden opfattelse af det, som Fanny beskriver. Igen er det noget med hjernen. For selvom der i dag stadig arbejdes med de hallucinogene russes potentialer i psykiatrien, så har videnskab og spiritualitet det mere stødt sammen. Og for Morten Hesse er den her slags rusmidler absolut ikke noget, man bare lige selv skal eksperimentere med. Man aner ikke, hvad der kan ske. Der er
3: nogle forsøg i gang forskellige steder, og der er lavet nogle forsøg allerede, som tyder på, at i en meget struktureret terapeutisk setting med en meget øh, omsorgsfuld og dygtig terapeut, så kan nogle typer af psykiske lidelser som PTSD, depression og angst, i visse tilfælde afhjælpes med en session, hvor terapeuten guider en igennem sådan en LSD-rus eller psykocybin-rus. Det er langt fra at være fastslået, at sådan er det, det virker, og det kan gøres. Og det er slet ikke fastslået, at det kan lade sig gøre at øh, indtage sådan et stof øh, på egen hånd, eller med, øh, med gode vinder, og så får man det bare bedre af det. Øh, så jeg vil sige, øh, det, skal ikke, det her skal ikke opfattes som et, et råd om, hvis du, hvis du føler dig angst, eller hvis du har PTSD, så skal du bare tage LSD eller psilocybinsvampe, og så vil du blive rask og sund. Øh, men men der, er måske, øh, der er måske behandlinger på vej, øh, som kan blive til noget, som hvor man bruger de her stoffer sammen med terapi, Fordi der er jo også muligheden for, at man, hvis man, især hvis man er i en situation, hvor man ikke har nogen støtte og ikke har nogen omsorg omkring sig, og tager de her stoffer, så får man en ubehagelig oplevelse og bliver skramt og skal leve med en følelse af kaos ind i lang tid efter. Ja, så, så får man en ekstremt ubehagelige oplevelser i situationen, og ekstremt ubehagelige oplevelser har det med at sætte sig som angst og som utryghed ved verden bagefter. Og den angst og utryghed den kan slide på en i lang tid.
1: Men skepsis eller ej. Inden for de senere år er der også kommet fokus på de såkaldte mikrodoser af psykedeliske stoffer, hvor en meget lille, næsten ikke mærkbar mængde bliver taget. De skulle hjælpe på tankerne, kreativiteten, sindets balance og alt muligt derimellem.
3: Mikrodoseringer er noget, som vi er nysgerrige i forhold til, hvorfor oplever folk, at det virker. Men, men vi er også lidt skeptiske over for, om det overhovedet gør noget. For det er så små doser, så vi, så vi tænker, kan man overhovedet mærke det? Og hvis man ikke, ikke kan mærke det, og hvis man, så, så vil vi godt have meget stærke indikationer for, at det kan gøre noget. Og det har vi ikke set endnu. Vi tror, at det nok er primært placebo. Men vi kan, ikke, altså vi kan jo ikke udelukke, at det, er så, at, det, at det kan noget.
1: Lad os tage tilbage til regnskoven. Inden for de senere år er ayahuasca nemlig også kommet mere og mere i fokus. Før blev det drukket dybt inde i regnskovens mørke, men som efterspørgselen stiger, og i vesterlending, nærmest flokkes mod rosen, så er der begyndt at dukke decideret ayahuasca-center op, både her og i Vesten. Og det er ikke helt uden problemer.
2: Der er mange af de der europæere, eller også europæere, der finder ud af, at man kan bruge det til netop at komme i en anden tilstand. Det er faktisk jo blevet virkelig med på mode. Og der sker jo så det, at mange de slå sig sammen med nogle shamaner og laver centre i forskellige steder på de østlige skråninger af Andesbjergene, for det ser især der, de holder til. Så begynder de på de der serancer, og mange af dem, det bliver jo høje og synes, det er fantastisk, Og der er blandt andet en engelsk pige, der prøver det, og hun siger, ja, jeg har røget, og jeg har prøvet alt muligt, men altså oplevelsen med ayahuasca, det var det mest fantastiske. Men hun gjorde det sammen med en veninde, og veninden døde. Og det er jo nemlig meget, meget problematisk, fordi det kan jo give hjerte, altså det giver jo forhøjet hjerte, slag og alt muligt. Så derfor er det en meget, meget farlig ting. Simpelthen en oplevelse og gå i gang med sådan noget af Aska. Der var nærmest fransk mand. han havde slået sig ned blandt shipibo indianerne som i øvrigt er meget kendt for nogle flotte krogår og nogle meget, meget fine mønstre i deres tekstiler. Og han brød der en tid, og han var overbevist om, at nu skulle han måske også til at være shamanen. Men han skulle lige have noget mere ayahuasca, og han skulle lige være høj igen. Så han kontaktede den gamle kvinde, for det er også kvinder, der kan administrere ayahuascaen, og sagde, nu skulle han have sådan et trip igen. Så sagde han nej, han skulle ikke have mere, han havde ligesom fået nok. Og så blev han simpelthen så vred på den gamle kvinde, at han slog hende ihjel. Jeg tror kun det er en to år siden. Hvorpå, siger Pipo, hendes mandlige slægtning slog ham ihjel. Problemet var jo selvfølgelig så med hensyn til det peruanske politi, der hørte om det, at for dem, der var det jo altid de indianerne, der er de onde. Det er der er skurkene. Jeg tror ikke, de slog dem med hjælp, men de tog i hvert fald de der mandlige slægtninge ind og, og, og fængslede dem for, for lang tid. Og det er jo lige præcis det, der er problemet. Det er, hvor vi vil prøve på at trænge ind i de andres kultur og de andres levemåde. Det kan vi ikke. Vi ikke Vi er ikke en del af den kultur. Og det samme, når man er antropolog, så er der nogen, der tror, de kan blive native, go native. Det mener jeg ikke, man kan. Jeg mener, man kan sætte sig ned, man laver sine interviews, og man kan virkelig prøve på at høre og prøve på at forstå, men man bliver jo altså en af dem på nogen måde.
1: Fanny får besøg i morgen i det lille hus i Nordvestjælland. Hun skal afholde en ceremoni, hvor de skal spise svampe. Hun har gjort et rum klar med lydoptagelser fra vinden i skoven, og hun har lydisoleret væggen ind mod naboen. Ceremonierne har det med at trække ud, og selvom Fanny er guide, ved man jo aldrig, hvordan den på trip vil reagere.
0: Jeg sagde, sagde jeg en gang til en, at det er ikke mig, der er psykologen, det er svampene. Jeg, jeg forbereder dig bare mødet til, øh, til, til min store søster der, ikke? Øh, fordi øh, altså, det, det, der virkelig gør det værdifuldt, det er, at du får ikke at vide af en anden en, at det er sådan her, du skal løse dit liv. Du gør det i samarbejde med svampen, det vil sige, det er dine egne erkendelser. Og egne erkendelser virker så meget mere, end hvis du får det at vide af andre. Så så, så det er jo det er det der, altså, det, det er helt inde i grundsubstansen på dig selv, at udviklingen sker.
1: I næste udsendelse om rusmidlernes historie skal vi høre om de grønne blade, som holdt indkærende vågne i bjergene, om studerende, der læser hele natten på Ritalin, om nazisternes amfetamin og om de andre rusmidler, der er blevet brugt til at kunne blive ved og ved. Rostur er produceret af mig, Las Telling, for Laut og Vores tid, Nationalmuseets digitale medie. Du kan finde udsendelserne på vorestid.dk, laut.land eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts.